0: Ora viva, nesta segunda-feira o público mete em debate, imprensa e direitos de autor, proteger e remunerar. Porque quando há pirataria de imprensa, perdemos todos. O Estado porque não arrecada impostos, os jornais porque não veem o seu trabalho remunerado, os jornalistas porque, sem jornais, rádios, televisões e outros órgãos de comunicação social, não têm onde trabalhar. Neste dia 24 o Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, João Palmeiro. Sou. Ruben Martins, do Jornal Público deste lado, viva. Olá, como está? Conseguimos detalhar a dimensão do, do problema da pirataria na imprensa portuguesa? O que
1: é a dimensão? É a primeira pergunta. É o dinheiro? É o número de pessoas? O respeito pelos conteúdos? Portanto, eu acho que, quando se fala de dimensão, temos que perceber um bocadinho isto, quer dizer. Eu, para mim, a dimensão mais dramática, mais dramática é o desconhecimento, o alheamento e até a autojustificação que as pessoas têm de que, quando estão, eu porque eu não estou a falar só do, dos piratas profissionais, não é? Existem os piratas profissionais, são os que ganham dinheiro com a pirataria. E isso existem alguns estudos e algumas uh, indicações do que é que isso pode valer. E depois existem todas as pessoas que são piratas no sentido de que uh, estão a induzir os outros, todos, com a partilha uh, das notícias.
0: Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. Começa aqui. E
1: isto é uma discussão muito interessante, mas do meu ponto de vista muito difícil, porque, por um lado, a partilha das notícias é o serviço público de que nós nos reclamamos, não é? Quer dizer, uhum. é? Porque as pessoas podem dizer aquilo que nós dizemos a toda a gente e isso, de certa maneira, tem que levar a encontrarmos um novo modelo de dizer as mesmas coisas às pessoas. Eu tenho um exemplo muito... Uh, curioso e, e muito concreto eu faço parte do Conselho Editorial de uma publicação especializada profissional, digamos assim e essa publicação naturalmente tem um, um, um site onde a publicação está disponível a maior parte dos membros do Conselho Editorial são professores ou dirigentes. e eu de vez em quando faço apelos para que eles não partilhem a publicação uh, só por partilhar e respondem não, a publicação é minha eu faço o que quiser dela uh, e na internet então ainda com maior facilidade e eu fiz mais disse ao diretores e aos proprietários da publicação disse, o que nós devíamos fazer aqui no Conselho Editorial era pedir às pessoas do Conselho Editorial deviam ser as mais sensíveis a tudo isto dizer-lhes participam, um, podem partilhar à vontade sempre um link esse link vai ter ao site da publicação e a pessoa, para retirar o artigo, e muitas vezes são alunos tem que pelo menos dizer eu sou aluno e foi o meu professor que me mandou fazer isto ou eu estou muito interessado neste artigo e não tenho tempo para ver mais portanto não, ou, ou seja consciencializar as pessoas que aquilo que eles estão a usar tem um valor e chegando ao, ao último de todos quer é dizer, olha. Uh, se quer que esta publicação continue a, a viver faça favor, faça um donativo ou
0: assina a publicação. Uhum. Oh, oh, mas a oh, João não, não existe uma certa sensação de impunidade que a partilha de conteúdos acaba por não ter consequências? Só só nos só nos piratas profissionais. O que me está a dizer é que quem sei lá, tira fotografias a uma página de jornal e mete numa rede social não tem essa não 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 de... quem faz isso quem faz isso se perguntarmos, e eu fiz isso muito já, a pessoa diz,
1: então, mas eu até estou a promover a publicação. Eu até estou a dar a conhecer a pessoas que, de outra maneira, nunca dariam uh, um questão para comprar essa publicação e estão a perceber que tem um valor, que é importante para as suas vidas. Ou seja, há aqui, de facto, um problema uh, muito complexo, diria eu, que era como é que nós monetizamos Uh, este, este tipo de partilhas uh, durante muitos anos por exemplo, nós próprios aqui não sei se vocês se lembra há uns 10 anos, 12 anos até houve aqui uns casos uh, de uns miúdos uh, que foram uh, tiveram casos em tribunais porque tinham partilhado uh, conteúdos que tinham encontrado na internet etc e portanto esses, esses uh, sobretudo com filmes uh, e com jogos e com um, jogos e nós fizemos parte, nesta altura, de um movimentos aqui em Portugal que uh, dizíamos que quem tem que ser criminalizado é quem faz o upload, ou seja, quem uh, tem a capacidade de colocar à disposição dos outros o conteúdo. Quem faz o download uh, e se faz o download uh, de uma forma justificada enquanto consumidor e não faz disso negócio nem comércio, não deve ser mais do que explicado. Portanto, será que faz uma coisa mal feita, não deve fazer, porque isso tem um dono, etc., e não sei o que. Hoje em dia, esta, esta visão não conduz a, a nada, porque uh, as pessoas estão perfeitamente uh, convictas de que adquiriram qualquer coisa, adquiriram o direito de se apropriar daquilo que está na internet. E, portanto, têm a maior das dificuldades em compreender que aquilo tem um valor eh, autónomo em si próprio. As pessoas ainda percebem que um filme por exemplo, tem um valor, porque ouvem falar em receitas de biteira, ouvem falar em custos de produção, que tem uma música que aquele artista não come nem, e pode ficar completamente impossibilitado de continuar a fazer músicas se não houver um apoio. Isto é compreensível. Obras coletivas, que é o nosso problema, é obras coletivas, é extraordinariamente difícil encontrar uma forma de sensibilizar as pessoas. E eu acho que essa é a principal luta.
0: Portanto, é, é isso que tem de ser feito no futuro para proteger o setor da imprensa?
1: É o primeiro passo que tem que ser dado. Depois, quem paga? Quem paga? Alguém, alguém vai ter que pagar. E aí há muitas soluções, talvez demasiadas, soluções em cima da mesa que vão desde, como ainda hoje todos ouvimos um eurodeputado português dizer que é aplicando uma taxa aos grandes gigantes tecnológicos, até uma recente consulta pública da União Europeia no sentido de aplicar uma taxa digital cega, portanto, quer dizer que aplicava aos gigantes digitais, mas também aplicava ao seu site, uh, portanto, uma taxa digital cega, uh, até uh, uh, soluções uh, mais específicas uh, no âmbito do, do direito de autor e da negociação uh, do direito de autor, mas a verdade é que é preciso estarmos conscientes de uma coisa, tudo isto são soluções novas para esta indústria em que nós estamos esta indústria em que nós estamos, sabe gerir publicidade e vendas no sentido da distribuição ao número e das assinaturas. Tudo o resto é uma aprendizagem e é uma aprendizagem que, do meu ponto de vista, não pode ser feita em empresa a em empresa, tem que ser feito uh, de uma forma transversal, uh, 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 por exemplo, há uma coisa que as pessoas uh, uh, não, não uh, nunca se e nunca se questionam, é nós estamos sempre a falar dos direitos de autor e uh, do, do pagamento à imprensa e a rádio. E a televisão? As pessoas dizem, não, a televisão produz uh, uh, produtos, desculpa a repetição que estão produzidas por direitos de autor, que são muito bem geridos e que são muito bem representados, e é a programação e o entretenimento. E eu digo, pois é, então e o que não é proteção e entretenimento? Como, por exemplo, documentários, eh, eh, noticiosos, eh, eh, telejornais e tudo isso, nada disso, é, nada disso está protegido por nada em termos de televisão. Não há uma, em termos de audiovisual, não há uma proteção em relação a isso. Como na rádio também não há. A rádio paga direitos de autor para usar músicas, mas eh, qualquer entidade que hoje em dia com os podcasts, isso é extraordinariamente importante, qualquer entidade que vá lá e tira o noticiário, e que passa de noticiário, sei lá, pô-lo, uh, imagina, uh, num condomínio uh, onde vivem 200 pessoas, e que toda a gente acha muito a isso, uh, não, não tem a mínima proteção, não tem como. Não tem como. E uh, isto leva-nos sempre ao primeiro ponto, que é, dividir entre o pirata que ganha dinheiro e o pirata que está a promover o que ele acha que é a sua, o seu direito em termos de cidadão à informação e a ser informado e que, portanto, quer partilhar com os outros porque acha aquela informação importante.
0: E é o maior o melhor o desafio de todos. E ficam lançadas estas bases também para o debate desta segunda-feira. João, foi um prazer ter falado consigo. Muito obrigado e bom debate na segunda. nada, obrigado. Já agora fica só o convite. O debate tem início às 5 da tarde. A próxima segunda-feira será em direto no site do Público, Público.pt, no Facebook e no YouTube do jornal. Contará com a presença do Secretário de Estado do Cinema Audiovisual e Média, Nuno Artur Silva, do Assessor Francisco Guerra, do Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, João Palmeiro, e também do responsável de Marketing e Comunicação da KPMG, Rui Hortelão. A moderação estará a cargo do diretor do público, Manuel Carvalho. Eu sou o Ruben Martins, da minha parte é tudo por hoje. Resta-me desejar-lhe um bom dia e um bom fim de semana. Estaremos de volta na segunda-feira.